0: grupo Expansión.
1: La inflación en Estados Unidos ha llegado a niveles no vistos en más de 40 años, por lo que la Reserva Federal ha comenzado a endurecer su política monetaria con el fin de detener el alza de precios y restringir el consumo. Sin embargo, estos indicadores han hecho pensar analistas que la economía estadounidense podría entrar en una recesión. En este episodio te contaremos por qué se piensa esto y qué efectos tendría tanto para Estados Unidos, tanto para México, como para nuestros bolsillos.
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Bienvenidos
2: a un episodio más de su podcast favorito en el cual vamos a platicar en esta ocasión de las razones por las que los analistas consideran que en Estados Unidos la principal economía del mundo y también principal socio comercial de México podría entrar en recesión en los próximos meses. Y antes de comenzar antes de entrar de lleno en materia les presento al buen Alex Bazán quien va a estar conmigo en este episodio y pues sin más preámbulo Alex, ¿cómo te va? Y a ver tú, cuéntanos ¿por qué está esto de que los analistas y cada vez más voces se suman a esto de que en el horizonte de la economía estadounidense se ve una
1: posible recesión. Hola Pepe, hola, ¿puedes escuchas exactamente así como tú lo comentabas esta semana que terminó fue de vorágine para nuestro bolsillo para los mercados financieros porque la Reserva Federal, es decir el Banco Central de Estados Unidos subió su tasa de interés en un aumento que no había hecho desde 1994. Esto qué quiere decir pues que la inflación se le está yendo de las manos y tiene que encarecer los créditos para que no se le vaya y no provoque más daños a la economía. Sin embargo, pues los analistas ya este, ahí se pusieron preocupados porque temen que tanta restricción que haga la Reserva Federal pueda provocar que la economía estadounidense, es decir, la más importante del planeta, entre en una recesión y obviamente eso no le conviene a nadie y mucho menos a México. Pero bueno, vayamos empezando por partes, ¿no? Una parte es, bueno, pues habla de recesión, desaceleración y no sé qué, pero ¿qué es una recesión económica? Bueno, pues pues nosotros en Cuentame de Economía fuimos con los expertos y nos dicen que hay dos definiciones para una recesión una recesión o la primera que podríamos decir es cuando se acumulan dos trimestres consecutivos con caídas en la actividad económica esa podría ser una primera definición y decir que estamos en recesión una segunda definición podríamos decir que es cuando el ciclo de la economía está por debajo de su potencial, es decir de la tendencia a largo plazo en términos muy generales podríamos decir que nosotros podemos producir 100 clavos pero solamente estamos produciendo 25, entonces eso implica pues que ni siquiera estamos aprovechando toda nuestra capacidad para producir lo que demanda o demandaría el mercado. Y esto nos lo explica Héctor Magaña, quien es profesor de contabilidad y finanzas del Tecnológico de Monterrey. Ahora, teniendo en cuenta lo que explicó Magaña, otro experto, en este caso de B por más, que es Alejandro Saldaña, quien es economista en jefe, también considera que una recesión, y sobre todo en la economía estadounidense no puede ser quizá muy posible en el corto plazo y él apunta a que ve más a una desaceleración. Es decir, va a seguir creciendo la economía, pero va a crecer a un menor ritmo, sobre todo en sectores que resultan muy sensibles a la tasa de interés que aumentó recientemente la Reserva Federal, como es el consumo y como lo es el crédito. ¿Por qué hablamos de tasa de interés? Porque la inflación ahorita está en su mayor nivel en 40 años, que ahorita es 8.6% y la Fed quiere que esté en 2%. Es decir, está todavía muy, muy, muy lejos para que regrese al objetivo del Banco Central.
2: Pues sí, Alex, la verdad es que la inflación en nuestro vecino del norte está muy por arriba de la meta de la Fed y por eso es que llevó la tasa de interés a un nivel de entre 1.50 y 1.75 luego del aumento de 75 puntos base que anunció la semana pasada eh, Jerome Powell. Y bueno, pues, Aumentar la tasa de interés, pues se traduce en un encarecimiento del crédito, por lo que se espera que haya una disminución en el consumo y en el financiamiento. Esto... ¿Para qué? Pues nada más y nada menos que para controlar la demanda de productos y servicios. Pues la oferta de estos no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población estadounidense. Recordemos, ¿puedes escuchar? Que la oferta se ha visto afectada desde 2020 a causa del coronavirus y las disrupciones que esto causó en las cadenas de suministro. Para luego rematar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Éramos muchos y parió la abuela, decía mi mamá. Esto último, la guerra, pues provocó un aumento en el costo de los energéticos y de alimentos como los granos y bueno ya sabemos que esto va siendo como cuando dejamos caer una piedrita en el agua la ola se va expandiendo se va expandiendo y ese aumento de energéticos y ciertos granos pues se traduce en aumentos en otros productos antes de seguir con esto de los factores que hacen pensar sobre una posible recesión o desaceleración estadounidense es momento de hacer un paréntesis y también les quiero comentar que hoy estamos de manteles largos estamos felipe y con tenis porque tenemos el debut del buen Leo Luna Quien será el encargado en esta ocasión Así que redobles por favor Y vámonos al paréntesis
0: Paréntesis Series, documentales, libros, películas Música, videos, exposiciones Foros y mucho más Pero siempre de economía
3: Hola, yo soy Leo Luna, productor en Expansión, y te vengo a hacer una pregunta muy importante. ¿Alguna vez has pensado en hacer un podcast? ¿Te interesa todo lo que hay detrás de esos podgramas que tanto escuchas? Pues te tengo una recomendación que te va a gustar. Tienes que ver la entrevista a Diego Barrazas, fundador y host de Dementes Podcast, que hizo Maurice Dieck en el último episodio de The Money Night Show. La entrevista en el episodio Nuevos Modelos de Negocio empieza con Diego respondiendo una pregunta que tal vez te has hecho muchas veces. ¿Se puede vivir del podcast? Así que habla de cómo se hace redituable el trabajo de crear contenido de audio para plataformas y todos los modelos de negocio que hay alrededor de este. Cuenta los gastos que debes realizar para entrar al mundo del podcast y hasta regala algunas sugerencias del equipo con el que puedes dar tus primeros pasos sin gastar mucho dinero, cosa muy importante pero eso sí, logrando una buena calidad. También comparte consejos para quienes no son famosos y tienen que crear una audiencia desde cero, qué debe ser tu prioridad número uno y los errores que normalmente se cometen al hacer un podcast. Y así, como puedes ver, se trata de una entrevista en la que comparte mucha información valiosa, pero también es una conversación súper amena con la que te vas a entretener. Puedes encontrar la entrevista en el canal de YouTube de Expansión. Se llama Diego Barrazas de Dementes nos dice cómo vivir de los podcasts. Si quieres ver el programa completo, búscalo como Nuevos Modelos de Negocio de The Money Night Show. Es una gran recomendación y yo les puedo decir que no se queden con las ganas de hacer un podcast. Oigan, les traigo otro mensaje. Había buscado el libro de ceniza en la boca de Brenda Navarro en todos lados y nada más no lo encontraba, agotado. Hasta que se me prendió el foco y le eché ojo a la oferta que tiene Script y lo encontré en un segundo. Super fácil tuve acceso a millones de libros digitales, audiolibros, revistas y más contenidos que se van personalizando con lo que te va gustando. Y así es muy fácil elegir tu siguiente lectura o podcast. Y si son de los que, como yo, quieren subrayar o resaltar partes que les gusten, se puede hacer y es muy fácil volver a ellas. Usar Script es disfrutar el acceso a toda una biblioteca por menos del costo de un libro impreso. Si les gustó, vayan a prueba.script.com, diagonal economía, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos y desarrollen nuevas habilidades. Vuélvanse expertos en cualquier tema o simplemente aprendan un hobby nuevo. Ya saben, prueba.es. SCRIBD.com, diagonal economía para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Ahora, volviendo al tema, otros indicadores que apuntan a que se avecina
1: una recesión o que es probable una recesión tiene que ver con que se ha invertido la curva de rendimiento de los bonos. Ya ustedes me dirán, ¿y esto qué significa? Pues es prácticamente simplemente que los bonos de largo plazo son menos atractivos o la gente los prefiere menos y opta por. Comprar bonos a corto plazo es decir que su inversión la quieren más rápido de lo que se prevé o más rápido de lo que uno podría esperar porque pues, teme que su dinero pierda valor obviamente esto implica que en el futuro la reserva federal siga ajustando ya sea a la baja eh, o al alza su tasa de interés y esto como una respuesta a la desaceleración que podría entrar la economía estadounidense de acuerdo a lo que nos comentaba Jessica rudán quien es economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa ahora la economía y las finanzas no es tanto de estar prediciendo y que va a suceder algo eh, con certeza, ¿por qué? porque pues, dependen de muchos factores y aquí es donde ya entramos en el debate esto es lo que decimos de las tasas y, y de los mercados, pero hay otros factores que hay que ver como en este caso es el empleo y, y actualmente el empleo está en un nivel bajo en Estados Unidos que es por debajo del 4% y sin embargo la Reserva Federal dice que podría aumentar, obviamente cuando la gente tiene empleo pues tiene dinero para gastar tiene dinero para consumir y para planear Hacia el futuro sus gastos, sus inversiones. Entonces, este es todavía un indicador que pone en entredicho que sí podría haber una recesión. Ahora, luego de haber revisado estos puntos, hay que recordar que es muy difícil lo que decíamos. Pues pronosticarlo, ¿no? No es tan fácil. Hay muchas variables que podrían incidir en que la tienen o no la tienen o que esa proyección se haga porque, pues como saben, de repente aparece una guerra, de repente aparecen otras cosas, una nueva cepa, entonces todo se empieza a complicar y pues igual podríamos tener también buenas noticias porque no, ¿no? O sea, la, una cura ya definitiva para el COVID, pues que obviamente tendría un impacto muy benéfico en la economía, no solo de Estados Unidos, sino del planeta. Así es, Alex, por escuchas, pues
2: la... La pandemia y la guerra en Ucrania nos han enseñado que no podemos dar nada por sentado y lo que ahorita está bien, en cinco minutos puede suceder algo que lo cambie todo y pues no hay que echar campanas al vuelo, pero tampoco hay que dormirnos en nuestros laureles y hay que estar siempre atentos a lo que los indicadores nos pueden decir. Y pues bien, ahora que la Fed ha endurecido la política monetaria para bajar la inflación, también hay que recordar que para hacer frente a los problemas que trajo el COVID, no como el cierre de actividades para evitar contagios, pues el Banco Central en Estados Unidos inyectó dinero a los mercados, además de las entregas de dinero en efectivo que se hizo a las familias estadounidenses para que pudieran tener dinero y recursos para poder gastar durante el confinamiento. Particularmente, la inyección de recursos que hizo la Fed de casi 9 trillones de dólares, pues llevó a su hoja de balance del 18% al 35% del PIB, lo que provocó tasas bajas en los bonos de mediano y largo plazo. Esto nos lo explicó Jessica Roldán de, de Finamex y pues ahora eh, eso también explica un poco el por qué los bonos de largo plazo pues están ofreciendo un menor rendimiento que los de corto plazo, es decir, por qué se invirtió la curva de rendimientos. Ahora bien, siguiendo con la política monetaria, particularmente con la, los movimientos en la tasa de interés, Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, comentó que los efectos en este caso de un aumento de tasas, se van a sentir en un lapso de entre 6 y 12 meses. Por lo que, de darse una recesión en Estados Unidos, esta podría llegar a finales de este año o a principios de 2023, por ahí del primer trimestre o incluso un poquito más lejos, por ahí de, de mediados de año. Así que, pues, a prepararnos... ¿Por qué, Alex? ¿Por qué tendríamos que prepararnos en México para una recesión en Estados Unidos?
1: Pues exactamente, Pepe, así como tú lo dices, la economía estadounidense está muy integrada a la economía mexicana, o si lo quieren decir de otra forma... México está muy integrado a la economía estadounidense y como una muestra, pues ustedes saben, aquí en México estamos atentos a lo que sucede con el dólar, con la Fed, con las exportaciones, con los programas, con los estímulos, ¿no? Y bueno, cabe recordar que México exporta el 80% de sus ventas al mundo hacia Estados Unidos, o mejor dicho, 8 de cada 10 dólares de lo que recibe el, el país por exportar, pues vienen de nuestro vecino del norte. Entonces, si Estados Unidos se desacelera o entra en una recesión, ¿qué pasaría? Pues exactamente, así como ustedes lo están pensando, pues los estadounidenses demandarían menos productos, comprarían menos productos, viajarían menos, entonces ellos también cuidarían su bolsillo y eso pues le afecta a, a, a México porque pues ya no habría quién venderle, no habría quién atenderle, no, los ingresos también se verían aquí afectados. Además, si la tasa de desempleo va más del 4%, como lo prevé la Fed, pues posiblemente también se vean afectado el envío de remesas hacia México. ¿no? Pues como saben, nuestros paisanos allá están trabajando, allá dependen del mercado laboral, entonces también sufrirían este impacto en su bolsillo y por lo tanto se traslada aquí a las familias mexicanas.
2: Y bueno, pues escuchas, no solamente las remesas y las exportaciones se verían afectadas con una desaceleración o una recesión estadounidense pues hay otros factores, otros sectores que pudieran resentir esta situación uno de ellos tiene que ver con el tipo de cambio y el otro sería la inversión la semana pasada hay que recordar que el dólar alcanzó niveles de 20.60 pesos por billete verde. Esto pues refleja la cautela en los mercados financieros y por otro lado un aumento en las tasas de interés de la Fed pues también hace más atractivo invertir en dólares. Además de que los capitales obviamente buscan mercados más seguros y condiciones también más seguras de las que ofrecen países emergentes. Como México, así es, tienen toda la razón. Esto nos lo explicó Alejandro Saldaña de B por Más. Y ahora otra mala noticia, pero bueno, esta no tiene nada que ver con el impacto de una recesión en Estados Unidos. Simplemente es que este podcast está por llegar a su fin. Y como ustedes saben, por pues, pues no nos podemos despedir sin ya su gustada y consentida sección de Cuéntame tus dudas. Así que vamos a escuchar la pregunta de esta semana una vez
3: más en voz del buen Leo Luna.
0: Cuéntame tus dudas, tu preguntas. Nosotros te contestamos.
3: En esta ocasión nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar María Aguilar y dice así, ¿qué es el índice del miedo y qué significa para la economía? Y como nosotros en Cuéntame de Economía siempre vamos con los expertos, acudimos a Gabriela Ziller, directora de análisis económico financiero de Banco Base y esto fue lo que contestó.
0: El índice VIX mide la volatilidad o variación de las opciones del mercado de Chicago sobre el índice bursátil estándar en 500 de Estados Unidos. Este índice VIX mide la volatilidad de esperada a 30 días y por lo tanto se considera una percepción del mercado sobre lo que pasará, se da sobre las opciones call de compra y put de venta cuyo vencimiento es superior a 23 días e inferior a 37 días, es decir, de muy corto plazo, también se le conoce como índice del miedo y se le relaciona con una recesión pues en la antesala de una caída en la actividad económica los índices bursátiles caen mostrando una fuerte volatilidad, además el miedo está directamente relacionado con la cauta tela que pueden mostrar los consumidores, lo cual puede provocar caídas en el consumo, que es el principal componente del PIB de Estados Unidos.
3: Les recordamos que cualquier duda que tengan sobre economía y finanzas nos la pueden hacer llegar con el hashtag cuéntame tus dudas y nosotros nos dedicaremos a responderla.
1: Pues bueno, estimados pues Escuchas, este podcast ha llegado a su fin, pero no nos queremos despedir sin antes invitarlos a que en la plataforma en la que nos estén escuchando, por favor, nos califiquen, nos comenten, nos digan qué les pareció a este este podcast, si tienen alguna duda, si nos sugieren algún episodio también o si quieren sorprender a alguien, ahí les va un tip, compártanselo, díganle, miren, eh, vean, escuchen, cuéntame de economía y seguro serán la sensación durante toda la semana. Cuídense mucho, pórtense bien, sigan usando cubrebocas, sana distancia, nos escuchamos a la próxima.
0: Cuéntame de economía, un podcast de grupo expansión.